0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos bem-vindos, Código BR número 102, edição número 102, estamos ao vivo aqui no YouTube, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, hoje é um horário um pouquinho mais cedo, às 8, devido à semifinal do Campeonato Carioca aí com Flamengo e Vasco, então a gente faz o podcast hoje, depois vai acompanhar a partida. Bom, é, hoje é o episódio vou falar de, dos Fernandos, né? vamos falar do Fernando Diniz, vamos falar do Fernando Lázaro, esse início de temporada aí de fluminense Corinthians, Fluminense, e, e é curioso, né, a gente é, conversava e fazia vídeos, trazia análise sobre os dois times em momentos que estavam bons, e, e acaba que no final de semana agora o Corinthians acabou sendo eliminado o Ituano, né, na, na, no Campeonato Paulista, o Ituano que foi o pior dos classificados da, da primeira fase, e o Fluminense perdeu o jogo de ida para a equipe do Volta Redonda, né, ainda tem o jogo da Volta, então não está eliminado ainda no campeonato carioca que tem um regulamento aí um pouquinho diferente, tem jogos de, de volta na semifinal. Então tem bastante coisa para a gente falar sobre esse trabalho do Fluminense aí que conquistou a Taça Guanabara agora mais recente e enfim talvez seja o principal trabalho do Fernando Diniz aí na, na sua curta trajetória ainda como treinador que a gente pode falar um pouquinho mais. Vai falar dos jogadores que estão chegando, do Marcelo está chegando aí o próprio Lele que fez gol ontem né, no jogo contra contra o Fluminense, e do outro lado, o Corinthians oscilando bastante ainda na temporada, oscila entre grandes atuações, atuações abaixo da média, atuações como da eliminação em casa, agora para a equipe do Ituano, e ao meu lado hoje, meu querido Douglas Batista, tudo bem, Douglas, hoje é tabelinha, jogo rápido por aqui, gente falar sobre esses dois times, os dois
1: Fernandes, tudo certo, meu parceiro, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está vendo o programa agora, ou que vai ver posteriormente, né? ou ouvir. É, sim, cara, sim, um Fluminense que não dá para caravar, né? É o melhor trabalho do Fernando Diniz, ele vai aprofundar um pouquinho mais, acho que não tem muito o que discutir. É um time que está chegando próximo, acho que não é a versão completa do Fernando Diniz, Eu acho que ele ainda vai fazer outras adaptações ao longo da carreira, no próprio Fluminense ou em qualquer outro trabalho que ele possa vir a ter. E no Corinthians que é um trabalho ainda muito incipiente, né? muito novo. Trabalho começou agora, um treinador que está tendo uma carreira começando agora, é, mas que mostra coisas positivas, mas também deixa muitos, muitas interrogações, vamos botar assim. Então vamos lá, vamos falar, tem tem muita coisa para falar.
0: É, então assim, ó, chegou aqui na live, deixa aquele like já para a gente chegar em mais lugares e se você não é inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, o Futuri tem análise tática praticamente todos os dias, tem vídeos por aqui, além das nossas lives, tem vídeos três vídeos por semana de análise das principais equipes do país, contratações, tudo isso. Ou você pode acompanhar mais notícias no futuri.com.br. Né? Então, aí seja muito bem-vindo. O Código BR que tem o apoio da OnexBet a maior casa de apostas do mundo. Bom, vou começar pela pergunta mais simples de responder, meu querido Douglas. É o melhor trabalho de Fernando Diniz, porque assim... O trabalho dele no São Paulo foi muito bom, mas aí tem aquele ponto de inflexão, né? Ó, o Pedro Vitor já tá mandando perguntas também, né? Se já dá para dizer que é o melhor trabalho do Diniz, que aí tem a questão da discussão lá com o Tietchan, que é a queda do, do, do São Paulo, depois, posteriormente, a, a demissão do Diniz. E me parece que esse Fluminense, com as peças que tinha desde que ele chegou, com as peças que tem hoje, a gente vê ele recuperando jogadores, como o caso do Ganso. Né, fazendo outros jogadores chegarem num nível que não tinham alcançado ainda, é, me parece o mais completo até o momento. Mas eu gostei que você falou logo no início que imagina ele fazendo mais adaptações evoluindo ainda mais o seu trabalho. Mas, será que dá para cravar, já que é o melhor trabalho dele desde que ele, que ele começou a treinar? Ou, ou...
1: Sem dúvida, porque é o, talvez o primeiro, talvez não, acho que é o segundo, né, Dá para colocar o Aldax num nível de exigência menor, no né? um nível estadual. É... Mas o Fluminense e o Aldax são os únicos trabalhos do Fernando Diniz que ele atingiu uma regularidade. O time, Os times do Diniz eles eram marcados muito por uma oscilação muito grande, seja durante o campeonato, mas também durante as partidas. Ele começa muito bem no Atlético de Paranaense, de repente tem uma queda muito brusca. É... No próprio Fluminense, ele tem bons jogos, bons resultados... Mas a equipe pecando muito na defesa e pecando muito na conclusão, perdendo muitos gols. E aí termina tendo essa oscilação e pesando muito mais pro negativo. E o São Paulo talvez foi o mais próximo que ele chegou de atingir essa regularidade antes do Fluminense. Mas ele ainda oscilou bastante. Ele tem aquele. Ele assume pós-Cuca, né? Cuca é demitido, assume o Diniz ali para aquela reta final do Campeonato Brasileiro não é uma reta final regular. E aí ele começa muito bem no Campeonato Paulista, mas cai logo para o Mirassol, né? Além na época da Covid. Então já dá aquela queda, aquela oscilação. O time não começa bem no Brasileiro, de repente tem aquela explosão. O São Paulo começa a abrir vantagem, jogando muito bem. É... Só que depois, como você citou, vem a discussão com o Tietchan, novamente uma queda. Então você vê que eram trabalhos que não conseguiam manter-se em linha reta, né? Eles estavam sempre oscilando muito. E o Fluminense, por mais que ele oscile as oscilações do Fluminense são muito pequenas. Então, termina mantendo-se uma linearidade muito boa no trabalho dele. É, acho que é, sem dúvida alguma, para mim, o melhor trabalho dele na carreira. É, que ainda assim pode e vai evoluir mais, eu acredito. E que a gente consegue ver acho que todos os pontos positivos né? do Diniz assim, no, nesse time do Fluminense. É, a liberdade para os jogadores com a bola, o desenvolvimento de atletas, o Luiz Henrique o Matheus Martins, o André, né? acho que o André talvez seja o grande expoente, então é, o futebol ofensivo mesmo é que marca muitos gols da equipe. acho que o Cano termina sendo um expoente muito grande disso, é, ano passado o Diniz conseguiu fazer um centroavante e fazer 40 gols na temporada, então é, isso fala muito.
0: Que é um número raro se a gente pegar assim esse número de 40 gols, é um número raro. Até eu, atualmente, conversáveis com o Vini Dutra, que é um número raro no futebol europeu hoje em dia, inclusive, né? 40 gols numa temporada. Claro que aqui a gente joga cerca de 15, 20 jogos a mais, mas é um número bem, bem, bem forte, assim de, de gols. Mas e aí, o próximo jovem provavelmente seja o Alexander, né? Que, que, que tá jogando, né? Começou a jogar agora na temporada, jogando como lateral esquerdo, né? ele pode jogar como meio campista, tem uma análise no site que a gente, que a gente falou é, sobre isso, mas é, esse time, quando a gente olha, eu acho que o, o Douglas tocou num ponto interessante dessa de desenvolvimento do time, porque quando a gente pega é, essa equipe, ela tem vários jogadores que acabam sendo um pouquinho recuperados, né porque você tem aí um ganso, que é Recuperado temporada passada o Nonato que não estava jogando no Inter acabou indo emprestado e de repente virou titular. Começou a jogar bem, vendido ao Ludo Goretz, Manuel. O Samuel Xavier que chegou meio embaixo, apesar de ser um lateral bem, bem consistente, então é, é um time. O Fábio, eu acho que aí o Fábio tem um também uma evolução, e, e eu Caio Paulista, Caio
1: Caio Paulista
0: que agora é só Caio, né? Jogou em São Paulo, é só Caio, não é mais Caio Paulista e o São Paulo aderiu o um meme, né, que realmente só cai, estão chamando ele, mas o... e o Fábio eu achei bem interessante que o Felipe, o maestro, né, o que estava no Vasco, deu uma entrevista falando, estava no Chala Podcast falando que assim, ah, o Fábio é uma boa questão, ele provavelmente é a primeira vez que ele é estimulado a, a sair jogando, nem estou dizendo que o Fábio é um grande primor saindo jogando, mas a gente está vendo o Fábio arriscando até. Tá Estava arriscando fazer essas coisas, sair jogando por baixo, que é uma ideia do Diniz. É, é um time que acabou sendo potencializado, vários jogadores que talvez nem sejam do mais alto nível, mas que o Diniz consegue potencializar, né?
1: Sim, total. É, eu, só que, assim, todos esses tiveram um, um crescimento exponencial com o Diniz, e que é importante, né? Assim, um time. É sempre bom lembrar, um time não é feito de estrelas, né? Um time é feito de um bom elenco de jogadores que conseguem entrar e. É, atender as tuas expectativas regularmente. É, só que no fim, falar de Diniz e falar de recuperar, é recuperar o Ganso. Eu acho que para mim parte daí. Porque a mudança desse Fluminense foi o Diniz fazer o Ganso voltar a, a jogar como uma estrela. Estrela aqui, claro, a nível Brasil. Sim. A partir do momento que isso acontece, a equipe muda completamente de patamar. Porque a capacidade que o Ganso tem de se associar e de conectar todos os jogadores é, assim, é impressionante. Eu entendo quando as pessoas falam do Cano, quando falam do Ares como um jogador extremamente importante para o Fluminense também. O Ares participa muito de gol. Mas, para mim, o jogador mais importante do Fluminense é o Ganso, porque ele consegue influenciar em todos. Uhum. Então, eu acho que quando você consegue recuperar um cara que consegue influenciar em outros 10, o seu jogo começa a fluir Melhora muito, fica muito mais fluido. É, agora, claramente, é, o Manuel teve o O Manuel teve até uma fase artilheira na né, temporada passada. Isso parte muito. Sim, ele chegou de...
0: a fazer em uns cinco jogos, uns dois, três gols seguidos, né?
1: Seguido, jogou no Botafogo. É... E isso parte muito do Diniz. Ele é um cara que acredita muito nos jogadores. Ele tenta fazer isso. A gente pega muito pelos relatos dos próprios jogadores que trabalham com ele. E aí. Pegando justamente esse desenvolvimento, esse trabalho dele, eu acho que o Alexander acho que é, o, é o nomezinho para a gente ficar de olho. Porque ele é um jogador justamente que o Diniz gosta. Por quê? Uhum. Ele é um cara que tem muita base no futsal. Você vê o Alexander jogando espaço curto, você está vendo jogador de futsal. Ele tem todas as bases de futsal. Se não me engano, ele fez futsal na infância, não tenho certeza. E ele tem uma capacidade muito boa de impressionar. Muito boa de impressionar ganha muita bola pelo alto. Foi assim na seleção sub-20. E eu acredito que o Diniz consegue potencializar ele para ser assim também no profissional. E aí eu acho que ele vai ser um cara que vai agregar muito no Fluminense, que gosta de ter esses caras muito juntos né, no meio campo, ali trabalhando colados ali no mesmo setor. Então ter esse cara que lida muito bem no espaço curto, que tem um drible curto, que tem um passe curto, é, uhum. é muito importante. Então ter esse cara trabalhando junto com o Ganso, com Arias, Vai ser aí vai ser interessante de ver esse
0: crescimento. É, e é um crescimento assim que o, a parte do Alexandre é, é, é muito boa, porque agora ele vai ter uma referência certamente do, do lado dele, que vai ser a questão do Marcelo, né? Com a chegada do Marcelo, e, e até já estão perguntando até sobre isso, né? Qual é o impacto do Marcelo nesse time do Flu, e como o Diniz vai encaixar ele nos jogos? É o Francisco o Emílio que mandou, a gente já vai falar um pouquinho mais, mais sobre isso. Uh, ainda tem o Cano, que eu acredito que tenha sido mais potencializado na mão do Diniz acho que tem dedo do Diniz nessa fase dele, fora o potencial matador que já é conhecido diz o, diz o Pedro Vitor é, mas é, é um time que até o Alexander vai ser um ponto interessante o, o, porque com a chegada do Marcelo Marcelo vai ser titular desse time como lateral não vejo ele saindo dessa posição é, sendo esse lateral de fato, o Alexander começa, vai ser me parece uma opção até para ser no meio né porque ele jogou no meio já em alguns momentos, como volante, né, como meio campista ali, é, e, e assim, né, uh, a gente tá falando de, talvez um jogador que tenha muito potencial, mas um Marcelo que encaixa muito no que pensa o Diniz, né? se a gente for responder aqui a pergunta do, do, do Francisco, é um Marcelo que encaixa muito bem no que pensa o Diniz, e, e que imagino até nessa lógica de não precisar ter sempre dois laterais chegando no fundo a todo instante, bem abertos. Marcelo funciona muito bem dentro dessa
1: proposta, né? Sim, jogando por dentro, né vindo a trabalhar por dentro. É, você pegar o Marcelo e ele, dentro dessa característica de liberdade, vim trabalhar pelo meio, assim, cortando por dentro, por dentro, né? Como outros laterais, como muito tempo o Felipe Luiz fez por aqui, claro que de uma forma diferente. É, você trazendo ele para trabalhar junto de Ares e Ganso ali no meio é assim, um espetáculo de qualidade, né? É muito jogador rápido, ágil, que faz o jogo correr muito bem é, sem serem necessariamente jogadores rápidos, né? Então, nesse ponto, eles não são rápidos, mas eles fazem o jogo correr muito bem. Uhum. E aí, caras que lindam bem no espaço curto, um drible curto, assim, o Marcelo... Marcelo chega no Brasil já como o um jogador mais habilidoso no país, né? Não tem muito pronto correr. É um cara que tem uma qualidade, acho que assim, impecável, então, eu também acho que ele não, eu vejo ele jogando ali pela, pela lateral mesmo, acho que o que pode pesar um pouquinho de início no Marcelo é a, a condição física dele, que estava realmente abaixo, mas controlando isso, ele, é, nos trinques ali, nem digo no máximo dele físico, mas no físico legal, ok, não tem, o não que não imaginar que o Marcelo não vai jogar muito nesse time do Fluminense. Até porque e... a
0: gente fica muito apegado em algum momento também, ah, tem a fase defensiva do Marcelo, que é um problema que acompanha a carreira inteira dele. Não adianta eu ficar pensando só nessa fase. Assim. É óbvio que, que, que tem essa questão da fase defensiva do Marcelo, mas vamos partir da lógica, o time do Fluminense joga com a bola. A ideia inicial é eu, eu quero ter o Marcelo para ter a bola. É assim Se ele ainda estivesse bem fisicamente, estivesse voando, inclusive na fase defensiva, ele nem tinha saído do Real Madrid, né? Sim, eu parto dessa lógica, ele não teria saído do Real Madrid se ele ainda estivesse voando. Mas, tecnicamente, e, e pra ter a bola,
1: é um jogador fora de série ali, né? Não, assim, é... o Marcelo é um cara tão acima da média, tecnicamente, que mesmo se o Fluminense não fosse um time que fosse ter a bola, você tem que se virar pra botar o Marcelo e ainda mais o Fluminense sendo um time que vai ter a bola, que ele deva ter esse peso na construção também, é assim acho que é o melhor dos mundos acho que eu duvido alguém imaginar um lateral é, você nesse contexto do Fluminense, um time que vai ter a bola que vai dominar o adversário através da posse você me diz, um lateral que se enquadre melhor nisso que o Marcelo assim, dentro da realidade do Fluminense não vai conseguir estar um, cara foi de longe o melhor reforço possível em todos os níveis, é, técnicos, principalmente, e de liderança. O Fluminense adiciona, assim, uma liderança gigantesca. Uma liderança gigantesca. Então, não tem muito o que falar. É... E, cara, como eu disse, você ter por dentro trabalhando Marcelo, Ganso e Ares é uma parada especial. É diferente você ver isso aí. São caras de um nível técnico muito elevado, muito elevado. Além do técnico, o cognitivo, né? Um cognitivo muito alto.
0: Agora, assim, ainda tem dessa, dentro dessa questão do, 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 do cognitivo, do, da parte do Marcelo, que ele vai funcionar como esse lateral construtor. Ele traz uma outra coisa também que me parece que ele tá afim. É? Aí essa depende muito também da, da vontade do jogador em si do... De estar é essa mentalidade vencedora dele, né? Marcelo é um cara... Os títulos na carreira dizem, falam por ele, mas é, às vezes você tem um cara vencedor, mas que talvez não consiga passar essa mentalidade para o time. Talvez o Marcelo, esse ponto de liderança, também seja isso. Ó, vamos, ah, ele, ele, obviamente, desse elenco do, do Fluminense, é o jogador mais vencedor, e até porque é um dos jogadores mais vencedores do, do nosso futebol, da história do nosso futebol. Da <risos> numa... história. É o cara que mais ganhou Liga dos Campeões na história, né? Somente. Acho que na história... Tem cinco, Na porra. história, não, né? Na história, não, porque de tem o jogador? O Guento Gento, Gento ganhou seis. O Guento ganhou ah. seis. Ele não ganhou... Mas, uma... e... bom... Mas de cinco e... para seis, tá aí, né? Uma que... Enfim. Mas, assim, no elenco, ele é o mais, mais vencedor. Pode ser um ponto importante em trazer essa mentalidade. Eu, dadas todas as devidas proporções acho bem interessante ver, por exemplo, o, o Manchester United buscou o Casemiro também pela liderança dele, também pela força que ele poderia trazer à equipe, e ele tem conseguido né, impor essa, essa situação, tem sido, tem sido bem importante. Então, por isso que eu tô, tô bem curioso pela chegada do Marcelo, né, acho que é... é... Eu acho que é um ponto importante e até mandar a pergunta aqui ó, nosso querido, ah, sempre que eu não falo com três pontos, meu querido Thiago, mandou assim, ó, mas essa mentalidade vencedora pode chegar de maneira individualizada ou é algo vindo de abandonecimento de clube? Eu acho que tem os dois lados, não sei como é que o Douglas viu, eu acho que tem os dois lados. Ela vai, ela pode chegar de maneira individualizada, mas não vai adiantar só um jogador ter ela, obviamente. Eu acho que ele pode, par... eu acho que pode partir dos dois lados, o clube ter essa estrutura. E, e, e trazer essa mentalidade. Mas trazer jogadores desse nível pode ajudar a consolidar isso. O Fluminense hoje, teoricamente, não tem de vencedor, vencedor, né, nesse elenco da, da equipe do, do Fluminense. A gente tem o Fábio, que é um vencedor na carreira, assim, é, a nível nacional, tem diversos títulos pelo Cruzeiro. O Ganso tem uma Libertadores no currículo, o William Bigode, né, que tem aí seus, seus títulos. É, e agora tá envolvido numa senhora polêmica, né, com o querido Gustavo Scarpa, com o Mike, enfim, tudo bem desse. eu nem vou entrar no, no mérito dessa história, mas eu acho, eu acho que tem os dois lados, eu acho que pode ser feita pelo clube, mas ter jogadores ajuda, eu não sei como é que você vê essa questão, acho que é um ponto, é um ponto legal, já que a gente tava falando dessa questão da mentalidade que o Marcelo pode trazer, eu é, acho que assim,
1: acho que dá para dizer que uma coisa interliga a outra, né, Acho que a partir do momento que o clube tem essa ideia de amadurecer essa mentalidade, de pô, vamos criar essa forma de vencer, também passa por adquirir jogadores com esse tipo de, é, de pensamento. É, Manchester. acho que passa por isso também. Você traz o Casemiro para trazer essa mentalidade de forma individualizada, mas não ia ser só ele que ia conseguir isso. Ia ter que partir também por um, pouco, um pouco por dentro do clube. É, isso também do Fluminense. E o Felipe
0: Melo. Pedro Vitor me lembra ter o Felipe Melo. Exatamente, outro grande vencedor do time. O problema então é que quando que... ele entra, ele tem trazido mais caos do que a <risos> é. calma que às vezes se pede para um cara desse nível.
1: Mas é basicamente isso. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que a partir do momento que você traz um cara como o Marcelo, automaticamente o time ao redor, é, não só o time, o clube muda de pensamento. E também para trazer o Marcelo em si, o clube tem que mudar o pensamento dele. Então as duas coisas se é. puxam, se interligam. E claro, para isso também, além dos jogadores e da instituição, parte também do, do próprio técnico. O Diniz também vai ter uma, uma parcela disso. Uma responsabilidade com... É uma responsabilidade nesse, nesse quesito, né? Nesse setor. De também impor essa questão de mentalidade. E até aí eu trago outra, outra discussão aí. Hum, é... Uau! Com a chegada do Marcelo, com o impacto da última temporada, essa talvez seja a primeira temporada que o Diniz chegue na carreira realmente com, onde não diria, responsabilidade. Mas que a gente vai cobrar um pouco mais um título por causa dele, né? Que as pessoas vão cobrar. Porque, de forma geral... Ah, mas elas já
0: cobram, né? Elas já cobravam, mais ou menos, acho, independente. Mais
1: ou menos, porque se a gente for pegar... Quais foram os últimos trabalhos do Diniz? Os primeiros, no caso. Ele pegou um Atlético Paranaense, é, que aí ele estava construindo a carreira dele, então não se cobrava, Diniz, que o Atlético fosse... É, campo terminou que, sem ele, nesse ano, o Atlético conquistou uma Sul-Americana e tal. E não mas no ano seguinte se cobrava, veio a Copa do Brasil ainda, né? Mas não se cobrava disso dele. Não se cobrou na primeira passagem pelo Fluminense, porque era um time extremamente mais limitado. Trouxe uhum. o Ganso na época, mas se via com uma equipe muito limitada. Não se cobrou no Santos também, quando ele chegou. E a cobrança que teve, na real, foi no São Paulo. Mas se a gente pega a temporada passada no próprio Fluminense, a gente não tinha... Essa cobrança do Fluminense se acabar, por exemplo, nas cabeças do campeonato. Essa cobrança, digamos assim, veio porque o time com o Diniz teve um alto rendimento. Agora eu acho que com o rendimento da última temporada, com a manutenção de uma base, porque o Fluminense não perdeu ninguém. O Fluminense conseguiu manter o André. Que era, acho que é a peça que todo mundo imaginava que fosse sair. Não, perdeu só recebeu uma proposta, proposta, né? recebeu
0: a proposta do, do, do Fulham por 20 milhões de euros. E vou dizer... Tá certo o André não, não ter ido. É muito melhor para ele seguir no Campeonato Brasileiro nesse sentido. Óbvio que a Liga, a Primeira Liga, ok, mas eu acho que ele acabou sendo fazendo o certo naquele momento, inclusive.
1: E, até porque ia é chegar é pro, no meio da
0: temporada, né? É chegar em janeiro e, ia ser até pior para ele.
1: Isso que eu ia dizer, ele é pro Fulham ser reserva, né? Que o, o Palinha, que é o melhor jogador do Fulham, joga na posição dele. É, então, fez certo, mas assim, você mantém a base, você sobe um cara do calibre do Alexander, e você simplesmente coloca o Marcelo nesse time. É, a partir desse momento, o Fluminense, a gente olha com outros olhos para o Fluminense. A partir de agora. Então, ele vai ter mais responsabilidade. Eu não estou cobrando que o Diniz seja campeão. Sou, sou maluco. Estou que ele tem que ganhar um título. Mas, realmente, a cobrança em cima dele nessa temporada vai subir. Ele subiu a régua dele. Isso é bom. O trabalho dele evoluiu. Ele subiu a régua dele. E agora vamos ver como é que ele vai trabalhar com essa régua mais alta.
0: É, porque agora é... Concordo, até porque... E, e é engraçado, essa parte da régua é engraçada, porque no São Paulo, ninguém esperava que ele fosse chegar à liderança, depois que ele chegou na liderança, a primeira queda é... Ah, o trabalho é muito ruim, o trabalho tem que demitir. E assim, é, é uma pena, porque é aquela questão de expectativa, e aí quando você passa a expectativa... A nova expectativa virou um negócio que talvez não fosse esperado, porque o time do São Paulo era bom, mas ele ele recuperou ali jogadores. O Brenner ninguém queria, né? Ninguém queria o Brenner ali pro ataque, o Luciano veio do Grêmio, voltou do Grêmio, né? Assim, não esperava muito. Aí você tinha dois garotos ali como os meias, né? O Gabriel Sara e o e o Igor, o Igor Gomes. Gomes, o Igor Gomes. E aí você tinha Tietchan e Luan, né, e aí depois a linha defensiva e tudo mais, então tá assim, é, era um time que se, não se esperava título e de repente quando ele colocou naquela régua do, do título, é, foi, mais, foi mais complicado, eu acho que isso é um ponto. E vai chegar também o Lele, né, vai chegar o Lele agora nessa, 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 o Daniel Alves, exatamente, me lembro, chegou o Daniel Alves também que foi importante. Também, num, num, num momento, vai chegar o Lele agora no Fluminense também. Até a gente estava falando sobre isso antes de começar, né, Douglas? Que fez gol, inclusive, na equipe do Fluminense. Foi questionado sobre isso. Ele falou que tem que manter o foco e tudo mais, mesmo já estando acertado, né? Tendo pré-acordo. Mas é mais jogador até para o ataque desse Fluminense. Que de fato, fato mesmo, quem tem funcionado é o Cano, né? E o William não tem jogado. Alain, o, o Giovanni joga o Keno, mas como ponta, né? Como foi agora. Precisava de mais um atacante, mesmo que ele possa jogar com, com o Germancano, é, ter mais um atacante como o Lele, que aparentemente é uma boa revelação né, do, do futebol aí do, do futebol carioca. O Douglas até escreveu sobre ele no site, tem, tem, ou melhor, está nas tá nossas redes no, no Futre FC, é, é um jogador que agrega bastante para esse time do Fluminense, né?
1: Sim, porque ele é um jogador diferente, ele é um centroavante de muito desmarque, muita, muita explosão, né? Um cara que é muito adequado assim. Ele consegue percorrer. Média, médias curtas e longas distâncias, num um nível de velocidade muito bom. É um cara que tem um desmarque muito bom. É um cara que lê muito bem a última linha, né? Aquela questão de saber quando sair, saber quando se desmarcar, sem ficar impedido, e aí também pegando uma vantagem grande para os zagueiros não conseguirem se recuperar, né? Ele consegue fazer isso com muita tranquilidade. E você pensar em fazer isso num time como o Fluminense que vai ter vários jogadores, não só para passar para você, mas também outros jogadores para abrir esse espaço, porque, por exemplo, é, o Lelê é muito bom, está fazendo um campeonato muito bom, mas o foco sempre vai ser no Cano. Então, o Cano fazendo um movimento para atrair a defesa, o Lelê é conseguindo é, cortar para outro canto, buscando a ruptura, ele consegue um desmarque. E aí você tem caras como o Ares, Ganso, está chegando o Marcelo, o próprio André para passar, é, termina sendo algo extremamente legal assim, Interessante de se, de se ver é, Eu acho que em alguns momentos Não vão ser todos O Diniz vai tentar colocar Lele e Cano juntos aí, Como uma dupla Porque aí você vai ter esse Cano O é, cara que está sempre perto do gol Fazendo gol E o Lele com é esse cara com um grande desmarque Cara que está é, de um bom porte físico né? Cara muito grande também Lele muito grande então, acho, acho uma contratação muito interessante por parte do Fluminense.
0: É, vai chegar aí, provavelmente, para ser uma peça importante nesse, nesse momento, de novo, de um elenco que está se reforçando, acho que é o mais interessante, buscando jogadores e, e, e vai mantendo aí um bom nível. Por exemplo, o Lima tem entrado bem né, nos jogos, dentro pode o Gabriel Pirani, que, que, que o Diniz conseguiu utilizar no Santos. Aí depois dele o Pirani não tinha jogado bem em nenhum momento nem no Cuiabá nem no Santos e aí de novo ele vai tentando tentando recuperar né então eu acho que eu acho, acho interessante que é um elenco que vai se reforçando aos poucos para para um campeonato brasileiro
1: só acho que falta e aí não é nem por parte do Nímo mas é uma parada mais do Fluminense né da direção do Fluminense falta velocidade nessa última linha o Fluminense vai é ser um time que vai manter muito a bola como são as equipes do Diniz é, mas por exemplo, ontem, se a gente for pegar não sei quando vocês estão ouvindo, mas nós estamos gravando na segunda, tá? ontem que estamos referindo ao jogo de domingo é, o Fluminense ele sofreu justamente com o Lele atacando a, as costas da defesa né? é, é uma defesa um pouco lenta então o Fluminense vai sofrer com, quanto a isso quando for pegar times de Série A é, tem muita equipe de Série A com um jogador com essa capacidade de desmarque de muita velocidade, é, o Curitiba, Cor acho que é uma equipe que tem jogadores muito bons para isso, Atlético Paranaense também, né? o Roque ali. É, então, acho que o Flamengo precisa de um pouco de velocidade na, na linha defensiva para dar essa segurança também para o próprio Denis.
0: É, porque quanto mais alta a linha, algum momento vai, vai cobrar essa, essa questão da, da linha defensiva. E agora a gente vai ficar na expectativa até essa questão do Campeonato Carioca. Uh, o Pedro Vitor até botou. Vocês imaginam que o Marcelo fique na lateral mesmo? Com Áreas e Ganso, o Marcelo fica na lateral construindo, sim. Até a gente comentou um pouquinho mais sobre isso, mas sim, não vejo indo para o meio. Não, não tem por que tirar alguém do meio atualmente do Fluminense, né? Martinelli, André, Ganso e Áreas. não tem por que você tirar nenhum deles. E, e é assim, dentro do que eu imagino o Diniz pensando o jogo, e o próprio Marcelo, ele quer ser lateral. Eu, eu, Apesar do imaginário nosso sempre ser Ah, o Marcelo chegar no Brasil Veste a 10 de qualquer dia O Marcelo não quer ser <risos> Mas é verdade, sim mas Todo mundo sempre pensa Não, o Marcelo quando voltasse era 10 10 em todos os 20 times mas O ponto é, o Marcelo quer ser meia? Acho que não Acho que ele quer ser lateral E você tira a principal virtude do Marcelo Que é a chegada de trás Como um lateral meio mais meia né? Então, não acho, Pedrão Não acho que, que vá fugir dessa dessa situação. Então, ó, você eu tá você acho estar que, chegando por aqui. Acho acho deixa que assim. aquele
1: like o Douglas. Não, é, desculpa até te interromper. Eu acho que se sair alguém do meio-campo é o Martinelli para entrar do Alexander. Porque eu acho que o Alexander, a gente tá falando aqui do Alexander, eu acho que ele se enquadra bem no na forma que o Fluminense joga, acho que até mais do que o próprio Martinelli. Então, eu acho que se rolar essa mudança no meio é essa. E o Marcelo na lateral. Mas sim, se inscreva no canal, dê like, tá saindo muita coisa bacana aqui. <risos> em breve Adiantando já, Guia do Brasileirão que todo ano tem, então segue aí e fica dentro de tudo. Ó, você que tá acompanhando, começa dia 26 de
0: março, tá? Então 13 dias aí pra começar o Guia do Campeonato Brasileiro. E você que é torcedor do Fluminense tem análise mais recente aí do, do Fluminense. Logo depois da, do Fla-Flo, a gente trouxe um vídeo analisando um pouco mais alguns padrões da equipe do, do Diniz. Bom... Trocando, fazendo a conexão Rio-São Paulo, bora para São Paulo, Douglas, porque o Corinthians vem de uma eliminação para o Ituano. É... Hoje eu estava vendo, ah, não vou lembrar qual era o nome do programa, mas eu, eu lembro da, da apresentadora, que, apresentador, da comentarista que era a Renata Mendonça, do, do Sport TV. Achei muito legal que ela falou uma coisa que acontece muito no, no, no futebol brasileiro. É, o Aquela Cena só, antes só, precisa fazer um vídeo atual do Inter, não achei lá na página, amanhã meio-dia, amanhã terça-feira, terça-feira, dia 14, tá? É um time muito bom, eu nem mandei o Aquela Cena comentar aqui isso pra eu dizer que não, nessa terça-feira, dia 14, tem vídeo, mas, meu amigo, terça-feira agora já tem vídeo do Inter é, do Mano dessa temporada e o Bolivariano, a Pátria Grande tá perguntando de questão de reforço do Corinthians, já vamos falar sobre isso. Mas a Renata falou assim, ah, é... também tem um pouco da imprensa quando a gente fala da questão do... Ah, foi eliminado pro Ituano, o Lázaro tem que ficar? É... é uma derrota ruim, com certeza, mas eu acho que é possível a gente chegar e falar assim, ah, será que tem que ficar? Às vezes é sem informação nenhuma, não tem nenhuma informação de dentro que a direção quer demitir, às vezes é só um... Será que tem que ficar? Será que tem que cair? Então, eu já vou partir dessa parte. Partir dessa parte ótimo, perdão. É, o Lázaro, ele é o primeiro trabalho dele como treinador, e o Corinthians está oscilando. Só que o Corinthians oscilava no passado, oscilava com o Silvinho, oscilou... Cara, o Corinthians oscila uns dois anos de atuação em casa e fora. Essa eliminação foi em casa, é bem verdade. Mas é um, um, um time, quando a gente olha, Douglas, que está em construção. Esse time do Lázaro é muito diferente do Vitor Pereira e muito diferente do, do Silvinho. É um jogo que você tem aí mais um losango no meio, né, com um primeiro homem, esses três meio-campistas. Na fase defensiva, sim, o Roger Guedes defende pelo lado, mas quando ataca é um segundo atacante, como ele disse que preferia, como ele teve as longas brigas com o Vitor Pereira e ele não teve nenhum problema em, não, em deixar claro isso. Na entrevista no pai em outras entrevistas, ele deixou bem claro isso, né? Da, da questão. O Juliano também, da entrevista recente, é, não vou lembrar qual foi o podcast agora, acho que é o Inteligência Limitada, né? Acho que foi isso, que ele falou também que o Vitor Pereira era um treinador que fazia escolhas que ninguém entendia em algum momento. Mas, para mim, esse caso do Lázaro é o extremo caso de um trabalho muito ainda incipiente, o Dolores, é muito difícil. Tecer qualquer opinião mais convicta de um trabalho que está começando e que não tem nada a ver com. Não é uma continuação de um modelo, nem nada. É um trabalho bem diferente dos últimos
1: dois. É um trabalho bem autoral, né, por parte do Lázaro? É, que tá tentando. O Lázaro está tentando fazer aquilo que. É, mas se colocou em xeque com todos os outros trabalhos, que todo mundo se perguntava. Como. Não é que o Corinthians vai encaixar todos esses jogadores juntos no mesmo esquema. Hum. Juliano, Rogério Guedes, Renato, todo mundo ficava em dúvida em como o Corinthians vai encaixar todos esses no mesmo equipe. No mesmo 11 titular, né? Porque realmente parecia, parece ainda ser um, muito complicado se encaixar todos. Mas o Lázaro, ele está tentando. Ele está tentando mover situações ali achar vários pontos para que jogue todo mundo ali, para que, teoricamente, jogue realmente os melhores tecnicamente. É, como você disse, ele tenta fazer esse, esse losango aí, dando essa liberdade para o Renato. O Renato é o cara que faz o que quer, né? ali. E tem que ser assim mesmo. O Renato ele tem que liber ter essa liberdade posicional de... Se ele quer cair um pouquinho mais para trás para ajudar na construção, vai. Se ele quer subir para ir no entre entrelinha, vai. Ele é, ele é o jogador mais talentoso da equipe, um dos caras mais talentosos do país. É aquilo. Você dá essa liberdade e ele te retribui com, com talento, né? Com o que ele pode fazer dentro de campo. É, mas, assim, você vê que ele tenta fazer o Gued junto do Yuri também. Algo que o, o Vitor Pereira tentou fazer algumas vezes, né? Tentou. Acho que, na, principalmente, na reta final ali de trabalho. É, então, ele tá tentando ajustar ali as coisas no Corinthians. Mas, realmente, é um time que tá oscilando, cara. Um trabalho novo. Um trabalho novo. Então, como todo trabalho novo Apesar do elenco ser é, majoritariamente o mesmo da última temporada, acho que todos os jogadores titulares do Corinthians nesse ano estavam na temporada passada. É, sim, estavam. Estava lembrando aqui agora. Então, é, facilita, mas ainda assim é um modelo novo, é um trabalho novo. Então, vai demandar tempo. A equipe vai oscilar. A equipe vai ter jogos bons vai ter jogos ruins. É, o que talvez transforme um pouco em dúvida algumas situações... É, como talvez tá o Corinthians tenha se portado em alguns jogos grandes, por exemplo é, é, o Santos é uma equipe que não jogou bem nesse primeiro trimestre, mas no confronto Corinthians e Santos o Corinthians fez um jogo ruim principalmente na ótica na ótica def conseguiu criar ofensivamente o Corinthians conseguiu criar contra o Santos mas defensivamente sofreu muito então é, esse tipo de atuação, nesse nível de exigência de jogo, talvez seja o que mais chame minha atenção, mas ainda assim é muito cedo para cravar que vai ser um trabalho negativo, ainda é um trabalho que oscila, como a gente estava tá falando do Diniz, o trabalho do Diniz não era assim, não oscilava, a mesma coisa vai ser o do Lázaro, até, enquadrar, até em, é, encontrar essa linearidade.
0: E, e assim, é, é um trabalho muito novo nessa... Eu acho que o ponto que o Douglas falou para mim é muito interessante, que é um trabalho bem autoral aí do, do, do Lázaro, querendo encaixar, querendo ou não os jogadores, e que trouxe... Claro que isso não é um determinante, isso nem sempre ganha campeonatos, mas o Lázaro conseguiu amenizar um pouco o clima, trazer um clima mais tranquilo para esse grupo. Mas aí eu vou entrar na, na, no outro ponto, que para mim é o grande debate que a gente vai ter aqui, que é o elenco do Corinthians. O elenco do Corinthians... E algumas pessoas já comentaram aqui... Eu vou trazer aqui... Ó, o Bolivariano desse falou assim... ó Para mim o Lázaro fica... O trabalho dele tem evoluído... Essa eliminação para ele é mais culpa da diretoria... Porque não trouxe bons reforços... Perdeu muitos gols também... E até aqui muitos erros individuais... E o Pedro Vitor colocou também aqui... A eliminação chama-se Renato Augusto fora... Paulinho não é um cara de construção... Vai chegar na área... O Corinthians não tem um reserva com nível parecido com o Renato... Aí a gente vai entrar na lógica... O elenco do Corinthians hoje... É um elenco que tem um time titular... E nesse time titular, se você perde o Renato Augusto, você perdeu 70% da criação, porque o Adson sozinho não vai conseguir fazer isso, o Roger Guedes não é um criador, é um finalizador. Agora ele está jogando com o Rony de 5, né? o Fausto Vera ainda está voltando ao time titular, que era quem poderia dar um pouco mais de construção ali, ali desde a defesa. Os zagueiros não são construtores, nenhum dos três, né? nenhum dos três constantes, né? nem o Gil, nem o Bruno Mendes e nem o, o Balbuena. Você tem o Fábio Santos, ok, e o Fagner que é o lateral de chegada. Então, perder o Renato Augusto já mostra que o elenco sente... Ele não precisa ser um cara igual ao Renato, né, Douglas? Mas é um cara que pelo menos tem um mínimo de capacidade para ajudar na construção, né?
1: Sim. É... O próprio Juliano não tem isso. O Juliano, cara, é... se eu fosse fazer um comparativo com o NBA aí, para quem acompanha, ele meio que seria o que a gente chama de role player de elite, né? É tipo o cara que vai cumprir a função dele no máximo, né? Na elite ali. Não é, não é uma estrela, mas é o cara que vai cumprir o máximo ali que tu pedir em campo, no, no mais alto nível. O Juliano é isso aí. Ele só não é o que o Renato Augusto é, né? Ninguém no Corinthians é. A questão é: falta essa peça, esse cara, essa peça criativa. Né? É, talvez ele poderia testar, digamos assim, o Adson na dele, nesse meia que se movimenta mais. E o Duque ali do lado podendo chegar um pouco mais na área? Uma possibilidade, mas não sei. Pesa muito também, porque ele, é, uma coisa que tem pesado muito é que ele tem jogado com o Rony, né? É, o Rony ele é um cara que te ajuda muito a pressionar. Eu, eu gosto do Rony pressionando em campo rival. Eu gosto do Rony ocupando espaço, ele tem uma boa ocupação de espaço. Mas a participação com bola do Rony não é, não é tão efetiva. Principalmente comparado ao Fausto Vera, que é um cara que tem uma facilidade muito boa em encontrar... É aquela diagonal longa, né? Encontrando lateral ou ponta em ultrapassagem. É, então o Corinthians também perde nisso aí. Com o Rony de titular. E aí ser um Renato Augusto se termina ficando ainda mais em evidência. Porque o teu camisa 5 assim, e os teus zagueiros não te ajudam tanto em construção. Então tu fica meio atado ali. É, fica atado tá
0: um... a bola pelo lado, né? Já começa que fica atado sair é é... a bola pelo lado. Isso
1: quer dizer, joga uma responsabilidade muito grande principalmente no Fagner a bola chegar e aí chegar no terço final o Yuri Alberto e Rogério Guedes resolverem. O, o Juliano, como disse, vai ser um cara que vai te ajudar na circulação, vai ser o cara que provavelmente vai melhorar, é, que mais vai te ajudar a melhorar essa circulação, ter a circulação rápida, até uma circulação inteligente, mas ele não vai ser o cara que vai criar as principais chances. Então, falta essa peça, falta esse zagueiro que tem essa capacidade de construir, o Corinthians não tem, eu acho que tem que ter esse cara para jogar ao lado do Gil, o Gil intocável. O Gil é o não, cara o, é o melhor zagueiro que... do elenco, não. Ele é o melhor zagueiro do, do elenco. O Gil é intocável, não tem, não tem nem o que a gente questionar. Mas falta um cara para jogar ao lado do Gil que tem essa capacidade de construir. Porque assim, né?
0: O Balbuena voltou muito mal, na verdade, né? E para jogar num time que quer ter a bola é mais difícil, porque o, o Balbuena do Corinthians, que é o campeão brasileiro, era é um time que entregava mais a bola, que era do Cari, né? Então, assim, entregava mais a bola. É, e, e o Bruno Mendes é um zagueiro de posição física também. Já foi lateral, ok, mas vai te ajudar em uma outra condução. Mas não é, não é exatamente o, o construtor. E o Caetano é um garoto ainda, né? Não vai perder. O zagueiro construtor, a grande verdade é que o zagueiro construtor está no Zenit agora, né? Que é o Robert Renan. Mas, é, mas aí, como esse é não vai estar tá aí, ok. E, e um detalhe, né? Quando a gente fala do elenco, o Corinthians trouxe dois reforços. E um nem joga, que é o Matheus Bidu eu até vou confirmar aqui quantos jogos ele tem pelo, pelo Corinthians, porque eu não tenho certeza se ele chegou a jogar, não. É, não lembro, confesso que não lembro, mas e o Ángel Corrêa? Trouxe esses dois. E o Ángel não entrou no jogo que Romero, precisava. O Romero, o Corrêa
1: tá em outro lugar.
0: É, não, Romero. O Romero. O meu parente está meu parente no Atlético de Madrid. O Ángel Romero né, que no jogo que precisava não entrou. O Bidu tem três jogos no, no Paulistão. assim é, E ele podia jogar mais. Sinceramente, ele podia, podia jogar um pouquinho mais. Tem, tem qualidade para isso. Mas tem três jogos. E, e o Angel, ele quando precisava dele, que era esse jogo eliminatório, não entrou. Então, quando a gente pega esse elenco, né, Douglas É um elenco que não tem muita coisa, né? Um elenco que você tem um time titular e nada mais que isso. Agora vamos ver o meu, que o Corinthians vai se fazer para se mexer nesse caso, né?
1: É basicamente uma equipe titular, como você disse, um banco que é basicamente apostando na evolução dos jovens, né? Apostando na evolução do Pedrinho, que realmente é muito diferente, na evolução do Giovanni. É, mas é basicamente isso. É, você tem um Vera, né? Que é, em dado momento vai chegar a ser titular, provavelmente. É, teve a questão de, de voltar, de estar voltando de lesão. De lesão.
0: Uhum.
1: Então isso, Mas acho que, naturalmente, ele vai tomar essa vaga do Rony. E aí você vai ter o Rony vindo do banco, que é um cara que, como eu disse, te ajuda a pressionar, mas com bola não vai te ajudar tanto. Então você ter o Rony saindo do banco é um cara que não vai te ajudar tanto a mudar o cenário de uma partida. A, a menos um jogo muito específico. O Duqueiroz é um cara que vai embora.
0: Então... e eu acho que até por isso que não tem jogado ele tem e os jogos que eu vi mais recentes assim ele, ele jogou até como 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 reserva ele jogou como lateral direito né para o reserva do Fagner porque não tem hoje o, o, o Rafael lá o Rafael Ramos não não rendeu o esperado mais um reforço que veio a, a um custo um pouquinho mais alto e não funcionou e e só e ele vai embora é bem isso ele vai embora o Maicon tem tido muitas lesões e aí o resto do banco é o Matheus Araújo, que é um garoto que sim subiu esse ano. Você tem ainda é, no elenco ali que pode vir a entrar o Caetano, que eu falei, né? Que é o zagueiro, que pode vir a, a entrar. O Pedrinho, que a gente setou e tá ganhando mais minutos, de fato. Cantígio Cantijo não está jogando muito bem também. É, tanto que circulou nos últimos dias a questão que o Loi queria voltar a ser integrado ao time principal, que poderia. E, o Corinthians está meio perdido nessa história aí de de como é que buscar um elenco e cobrar o treinador ao mesmo tempo, né?
1: Exato. É, termina sendo que, que o Corinthians não tem tanta gente saindo do banco para marcar a diferença. É, assim, é meio repetitiva essa frase, acho que eu repeti a escala duas vezes antes disso, mas é a realidade. Você, às vezes, está num jogo que está meio complicado, meio empacado, digamos assim, como foi o jogo de ontem contra o Ituano, e o treinador ele tem que olhar e assim, dizer, pô, beleza, Assim, não obrigatoriamente, mas ele deveria ter a oportunidade de olhar para o banco e dizer, beleza, eu preciso de mais um contra um nesse jogo. Tá, o jogo está se mostrando muito favorável a isso. Eu tenho que ter uma opção X. É, é, o jogo está se mostrando melhor para eu ter, sei lá, alguém para receber uma bola longa e fazer o pivô. Você tem que ter, você tem que dar as opções necessárias para o cara é, poder é, mover o seu elenco, né? rodar o seu elenco. É o que a gente estava falando agora há pouco, alguns minutos atrás, do Fluminense. Tem muito mérito do Diniz nisso, mas o Fluminense está fazendo um trabalho legal ao dar ao Diniz peças para que ele possa modificar a sua equipe durante o jogo da forma que ele quiser. É, e Priu, você não tem craques no banco da equipe do Fluminense, não tem um jogador diferenciado, mas você tem um cara que vai ser útil e vai te ajudar a mudar o rumo de uma partida de algum jeito. No Corinthians a gente não, não consegue encontrar isso. É, e o vai... 9
0: que era para ser esse 9 do Corinthians era o Júnior Moraes, né? que veio Exato. com o joelho já depois de lesões graves
1: e aí já não joga também,
0: né? Jogou três jogos. E aí, quando, assim.
1: Exato. E quando nós começamos a pe pegar, Gabriel, jogadores um a um, é, algumas opções no banco, digamos entre aspas, tá, gente? Porque nenhum jogador é o mesmo. É, mas as características são mesma, as mesmas de outros. Tu citou o Cantijo aí. Cantijo e Fausto Vera, você substitui um pelo outro. Em característica não tem muita diferença. Não vão marcar tanta diferença. É, e por aí vai. É assim, E aí tem outras...
0: o a, em contradição, até bom, bem lembrado, porque você também fez a análise, tem lá no site, que é o Barleta, né? É a peça, talvez, um pouquinho diferente que o Corinthians está trazendo que pode ajudar esse time, de repente, a ah, quero colocar Adson, Barleta, Roger Guedes e Yuri numa necessidade. Aí talvez você tenha um jogador, né? mas ainda é uma aposta, né? Ele chega com uma aposta para
1: uma pressão muito grande que ele ainda não tinha enfrentado. Sim. É, é bom destacar, custou uma parada muito legal. O Barleto, na última temporada, ele fez uma temporada muito inconsistente na Chapecoense. Na série B que, grande parte da série B, inclusive, ele foi reserva na Chapecoense. É, foi um cara que oscilou muito. Cara, que a equipe da Chapecoense não era uma equipe muito qualificada, né tanto que ficou na segunda metade da tabela ali da série B. É, mas ele se mostrou. É, e ainda se assim, mostra, ele melhorou um pouco nisso, tá mas ainda assim se mostra um cara com muita dificuldade para jogar em espaço reduzido. O Barleto é um cara que tem que ter campo para correr. Você tem que chegar, ele, você bota ele para correr 40 metros, pô, ele vai rir. Ele vai adorar. Bota ele para correr 40 metros aí contra qualquer um, ele se garante. Ele em espaço longo é muito bom. Mas quando ele está no espaço curtinho ali, tendo que passar por dois, no espaço muito reduzido, não é tanto a dele. Então, ele é um cara que vai te ajudar por um contexto que pode vir a acontecer, é, principalmente se o Corinthians for entregar mais a bola, principalmente o que vai acontecer contra alguns times, né, que, eu, que eu imagino, você ter um cara como o Barleta para ser, dar esse ritmo puxando um contra-golpe, você ter essa opção, eu acho muito bom. Em outros contextos, talvez ele seja um pouco mais complicado, mas é uma boa opção de se ter no elenco. Mas falta mais, com certeza.
0: É, porque eu imagino que o Corinthians vá buscar mais porque a pressão vai aumentar. É... De novo, vou voltar naquela frase. Eu, eu nem tenho por que falar se assim, ah, o Lázaro deve permanecer ou não, porque para mim não faz simplesmente nenhum sentido isso para alguém que recém começou o trabalho. E na teoria, eu sei que não é a, a prática em si, mas na teoria que o Corinthians apostou no início do ano sabendo que era o primeiro trabalho dele como treinador. Tirou ele lá da concentração da, da CBF para a Copa, Sabia que ele fez uma grande evolução ao longo da carreira, como analista, até chegar ao chefe do, do, do Cifute, virar auxiliar e, e, e chegar como, como treinador. Mas, na teoria, de novo, na teoria, o Corinthians sabia de tudo isso. eu não acho, de novo, na teoria, que o Corinthians imaginava que só porque colocou o Lázaro ia sair ganhando tudo. Apesar de, na prática, eu imagino que queria já sair ganhando tudo. Mas... Eu, eu confesso que eu não sei qual vai ser a expectativa agora para início de, de Braseirão, porque aí você tem um, um ponto importante para rever, porque tá fora do Paulista e aí você volta a jogar agora em, em Libertadores da América, né? Que aí esse é o outro ponto: a pressão de uma Libertadores da América, aí vai voltar para o debate nosso aqui de o elenco é suficiente o primeiro jogo deve ser, se eu não me engano, início de abril, primeira semana de abril, se eu não me engano, os primeiros jogos da fase de grupos da, da Libertadores, e aí já tem o Brasileiro. Então, agora, tem um detalhe importante, Douglas, agora o Corinthians, ele já tem os jogos mais importantes do ano agora. É Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, assim, a pressão só vai aumentar. O que vão fazer nesse período... Eu acho que é o grande ponto para ver o que o Corinthians pretende nessa temporada, né?
1: Sim. É... é ruim em termos de... O Corinthians não vai ter jogos, não vai ter ritmo, digamos assim, de jogo, né, de futebol. É... Em compensação também é... não vai ter rodagem para alguns jogadores jovens, né? a gente estava falando aqui, o Banco do Corinthians é basicamente composto de, de garotos, esses garotos não estão jogando jogos profissionais, eles não estão não tendo essa rodagem, a gente sabe que o ritmo do, do jogo profissional é muito diferente de um jogo de base. Em compensação, o Lázaro ele vai ter todo o tempo do mundo para ajustar a equipe na teoria da forma que ele quer. Ele vai chegar e, pô, beleza, eu enxerguei aqui que meu time foi mal, mal, mal nisso, nisso e nisso. Como eu posso melhorar com o que eu tenho em mãos? E daí ele vai ter tempo para ajustar. O que vai complicar é... O Corinthians não vai ter adversários para... É, e aí pode marcar amistoso, mas não é a mesma coisa de um jogo oficial. Mas assim, Isso. ele não vai ter adversários para bater de frente e mostrar se ele está evoluindo ou não. E aí o choque de realidade numa uma competição do nível da Libertadores pode ser cruel, logo de cara. Se chegar assim, o Corinthians ficar. Por exemplo, ficou o quê? Três semanas sem jogar, se eu não me engano, né? Até mais ou menos isso,
0: por isso que querem marcar os amistosos.
1: Três semanas, aí você cai três semanas e aí podendo cair num grupo mais complicado, você ter logo esse embate de cara pode ser, pode ser meio chato pro o Corinthians né? é, recuperar e ajustar.
0: É, o ponto vai ser agora, a gente vai aguardar o sorteio. quando tiver o sorteio da Libertadores, inclusive a gente vai fazer uma grande live aqui com mais convidados para falar de todos os brasileiros na fase de grupos da Libertadores, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre eles, vai trazer tudo em detalhes, e obviamente em breve vai ter o guia do Campeonato Brasileiro. E se você quer entender o que o Corinthians está fazendo, taticamente, né, porque existem outras tantas coisas envolvidas, mas taticamente tem vídeo aqui no canal que a gente lançou na, na semana passada, falando um pouquinho mais sobre o, o trabalho do Lázaro, né, e que, de novo, está oscilando como qualquer trabalho em início e que tem um elenco curto, para não assim, tem um elenco bom, ou melhor, tem um time bom, mas que é um elenco ainda que não, não se encontrou dessa forma, então tem análise também aqui no canal, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que, que tá fazendo dentro de campo o time do Corinthians. Meu querido Douglas a gente volta na semana que vem, vamos ver o que vai acontecer aí nos campeonatos estaduais, muitos mata-matas, tô louco pra falar do América Mineiro aí, que tá fazendo mais uma boa temporada, início de temporada, fez 2x0 no Cruzeiro agora, o Atlético Paranaense chegando na na semifinal do, do Estadual, vai para a final agora, provavelmente, está fazendo um bom trabalho com o Turra, a gente tem que falar sobre isso em breve também por aqui, mas a gente volta na semana que vem com o Código BR, meu querido.
1: Semana que vem, Gabriel, essa semana tem muita coisa bacana, né? É Libertadores, né? Fortaleza e Atlético Mineiro jogando a vida, se vão é E aí conseguir... o Fortaleza é um baita de um desafio, né? Porque é fora de Sim. casa. Mas assim, ambos jogando a vida nessa... Essa grande competição aí que é a Libertadores. Então, tem semanas decisivas de estaduais. Então, que pode marcar é, positivo e negativamente para muita gente. Tá começando Agora é a, a hora alguns... que todo
0: mundo fala quando o cara perde o semifinal ali que ele é um técnico ruim ou que é um técnico bom. É a parte que a gente começa a sofrer do guia, que a gente não sabe quem vai ser demitido ou não, porque a quem gente não consegue. A gente espera não. de tudo.
1: A gente espera de tudo dos dirigentes daqui. Exato, daqui a alguns minutinhos né, vai estar começando o Flamengo e o Flamengo e Vasco. É, cara, é um jogo que pode mudar completamente de, de figura. É, por exemplo, o Barbieri está fazendo um, um trabalho bom no Vasco, mas assim, se ele perde para o Flamengo, principalmente com uma decisão que ele tomou aqui na, na escalação que está sendo questionada, é, as pessoas já vão olhar um pouco torto para ele. E aí se ele termina eliminado no jogo de volta, as pessoas começam a olhar mais torto. No caso do Flamengo, o trabalho do Vitor Pereira é até mais preocupante. Se acontece uma eliminação pro Vasco, é muito difícil imaginar o próprio Vitor começando o Campeonato Brasileiro. Pois então, é. É, essa semana ela tem a mil. Assim, pra quem curte tudo, pra quem gosta da doideira, né, digamos assim, essa semana vem a mil.
0: <risos> é, tem o próprio Cruzeiro que perdeu 2 a 0 na ida. Acho que o Pesolano não, não, não tá, acho que o Ronaldo tem essa noção também,
1: mas... Cara, Acho o tá bem, próprio né? Galo, né? O Galo, ele chega em um jogo de Libertadores e num jogo de Campeonato Estadual que ele tá com a desvantagem, né? Então, assim, o próprio Galo, ele chega numa semana com uma bomba, né? Digamos assim, ano Porque pode acontecer de ser uma semana extremamente tranquila do Galo ter duas classificações, como pode acontecer uma tragédia, o Atlético ser eliminado nas duas competições, <risos> então é, assim tem o caos Tô tem o lado da, do, do tranquilidade
0: do caos que pode acontecer no Galo realmente é. perdeu para o né no, no primeiro jogo agora da, da semifinal o Cruzeiro perdeu para o América no jogo de ida 2 a 0 e em casa Sete Lagoas mas em casa né sendo sendo o mandante mas a gente volta na semana que vem aí a gente vai trazer algumas definições nesse sentido própria dupla de Minas pessoal aí do, do Atlético que a gente falou, o trio de Minas, na verdade, né? o Atlético, enfim, tem bastante coisa para a gente falar nos próximos dias por aqui. Douglas, valeu meu parceiro, voltamos na semana que vem.
1: Fica semana que vem, querido. Grande, grande programa, né? falar do professor Fernando Diniz, falar do professor Lázaro também, eu gosto do Lázaro. E é isso, cara, até a próxima e tamo junto. E confiram as redes do Futuro, hoje saiu uma análise sobre o Matias Arezo tá com 10 gols já no, no Penharol desde que retornou pro futebol de cá
0: e é isso. Então, obrigado a todos que estiveram com a gente, mais um episódio por aqui, não deixa de deixar, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, a gente está com 92 mil inscritos, estamos nessa meta para buscar os 100 mil antes do início do Brasileirão, a gente volta na próxima semana aqui com o Código BR. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, tchau!